0: On marraskuun loppuvuonna 2016. Tänään kilpailen paikastani Britannian X-Factor-laulukilpailun semifinaalissa. Olishan semifinaali jo melkein voitto. Finaalista en oikein uskalla vielä edes haaveilla. Tänä iltana jokainen kilpailija saa esittää kaksi kappaletta ja eilen vihdoin mulle luvattiin lavalle flyykeli. Olin jo viikkoja yrittänyt selittää, että mä oon pianisti ja haluaisin näyttää sitä puolta myös lavalla. Piano ei kuulema ollut aikaisempina vuosina ollut hyvä valinta, sillä ihmiset äänestää laulua, ei pianoa, ja pianon takaa olisi hankalampi ottaa kontaktia yleisöön. Nyt saisin kuitenkin aloittaa toisen kappaleen pianon takaa, mutta kappaleen diskopiitin alkaessa nousisin ylös ja kävelisin yleisön eteen. Itse olin koko tuotannon ehdottamaa diskoidea vastaan. Mä haluaisin vain laulaa ja soittaa jotain kaunista ja koskettavaa. Kun tuomari Sharon Osbourne saapui eilen harjoituksiin, siis päivää ennen suoraa lähetystä, ja näki esityksen, hän kommentoi välittömästi, ettei diskoilu sopinut kappaleeseen lainkaan. Sharon pyysi X-Factorin tuotantotiimin paikalle ja sanoi heille, että annetaan saada nyt tehdä esityksestä just sellainen kuin hän haluaa. Ohjelman musiikkituottoja alkoi heti tehdä uusia taustanauhoja esitykseen mun ohjeiden mukaan. Pelkästään piano ja jouset. Hieman dramaattisia patarumpuja ja minä pianon ääressä koko esityksen ajan. Olin eilen illalla mennyt jo nukkumaan, mutta heräsin kun mun kännykkä piippasi puolen yön aikaan ja ilmoitti uudesta sähköpostista. Taustanauhat oli tulleet ja mä hiivin silmät ristissä X-Factor-talon musiikkihuoneeseen. Mun piti nopeasti opetella koko kappaleen pianoraita ulkoa, jotta osaisin soittaa sen seuraavana iltana miljoonien TV-katsojien edessä. Puolen tunnin treenin jälkeen menin takaisin sänkyyn ja toivoin, että esitys seuraavana päivänä menisi nappiin. Olen Saara Aalto ja olen tänään Radiosuomen kutsuvieraana. Esityspäivät on aina kaoottisia. Vaatetusta ja esityksiä hiotaan viimeiseen asti. Koska mun X-Factor-esitys meni kokonaan uusiksi, myös vaatteet muuttuvat monta kertaa vielä esityspäivänä. Kenraaliharjoituksissa flyykeliä ei saatu siirrettyä lavalle tarpeeksi nopeasti, joten en saanut mun massiivista pianotuolia ja mikkiständiä oikeaan paikkaan. No, sitä oli sitten vaan vedettävä. Suorassa lähetyksessä kaiken olisi mentävä nappiin. Kun kello lyö kahdeksan ja lähetys alkaa, se on menoa. Nopeammin kuin tajuankaan, mut työnetään lavalle ja alkaa taistelu aikaa vastaan. 30 sekuntia, huutaa ohjaaja. Flyykeliä työnnetään lavalle. Mä odotan kärsimättömästi vieressä. Kumpa pianotuoli olisi jo tässä, jotta mä ehtisin asetella sen oikealle kohdalle. 20 sekuntia. Mikki on paikallaan. Flyykeli lukitaan lavalle. Tuoli saapuu. Lavaa putsataan edellisen esityksen klitterisilpusta. Flyykelin ympärille tuodaan valoja. Yleisö seuraa skriineiltä esittelyvideotani, mikä näkyy myös kotikatsomoille. Hymyilen tuomareille. Nyökkään Sharon Osbornelle. Jännitys on kadonnut saman tien, kun olen astunut lavalle. Kyllä mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Oonhan tehnyt tätä koko elämäni. Kymmenen sekuntia. Ja istun pianotuolina toimivalle valtaistuimelle. Testaan nopeasti käsien etäisyyden koskettimista. Istun tarpeeksi eteen, jotta ei valtaistuimen käsinojat estä käsieni liikettä. Sähdän mikkiständin oikealle korkeudelle. Laitan jalkani pedaalille. Ja kuulen nimeni Kaikuvan salissa englantilaisittain, Sarah Alto. Kaikki tapahtuu erittäin nopeasti, mutta jokainen lavalla oleva on ammattilainen ja hoitaa hommansa ilman paniikkia. Piano intro alkaa ja olen kuin kotonani. Esityksen jälkeen kaikki tuomarit nousevat seisomaan ja kehuvat esitystä minun parhaaksi esityksekseni. You just had your moment, sanoo yleensä niin kriittinen tuomari Simon Cowell. Tuomareiden ja yleisön mielestä olin luonut ja tehnyt jotain ihmeellistä, taitavaa ja erikoista ja piano oli juuri oikea valinta. Mä puolestani nauroin mielessäni, että no just tätähän mä oon aina tehnyt. Tämä on mulle kaikista luontevin tapa esiintyä, eikä tämä nyt niin ihmeellistä ole. Tämä oli eka kerta koko kisassa, kun olin saanut oman taiteellisen tahtoni ja valintani läpi. Kappale The Winner Takes It All ja piano veivät mun kisan semifinaaliin. Tämä muisto on vain yhdet 24 tuntia mun neljä kuukautta kestäneestä X-Factor-matkasta. Jokainen päivä oli yhtä aikaa innostava seikkailu ja elämän suurin kestävyystaistelu. Mun valinta lähteä britteihin oli hirmu iso juttu ja vasta vähitellen alan hahmottaa, mitä kaikkea se on mun elämään tuonut. Mä uskon, että me voidaan joka päivä valita uudestaan ja uudestaan, minkälaisia ihmisiä me halutaan olla ja mitä me halutaan elämällemme tehdä. Joskus sä teet pienen ja merkityksettömältä vaikuttavan valinnan, mutta se johtaa sinut tilanteeseen, joka saattaakin muuttaa monen ihmisen elämän. Ja kaikki ne pienetkin valinnat, joita sun vanhemmat on tehnyt, on vaikuttaneet siihen, miten ja millaiseksi sä olet kasvanut. Mä synnyin taiteellisen sukuun, jossa on ihan normaalia, että joku on valinnut ammatikseen olla taikuri, joku kuvataiteilija, joku muusikko. Suvusta löytyy myös Vatsasta puhuja sekä yksi pokerin pelaaja. Mun äiti ja isä tutustuivat Oulussa oopperan kuorossa, menivät naimisiin ja mä synnyin tasan yhdeksän kuukautta sen jälkeen. Kun olin vauva, mun isä lauloi mulle kitaran kanssa joka ilta. Lauloin lastenlauluja läpi yksi ja puoli vuotiaana, vaikken edes osannut puhua. Leluista mä en ikinä juuri oikein välittänyt, vaan kaikki leikit liittyi laulamiseen, tanssimiseen, teatteriin tai vaikka oman radioshoun äänittämiseen. Mulla oli koko ajan päällä joku projekti, jo pienenä. Isä ja äiti antoivat mun puuhailla omiani. He eivät ikinä painostaneet, arvostelleet tai korjailleet mun tekemisiä. Eivätkä myöskään kehuneet ylitsevuotavasti tai nostaneet mun tekemisiä mitenkään. Tämän vuoksi mä en kokenut mitään paineita mun tekemisistä. Mitään odotuksia ei ollut, joten sain vaan nauttia ja olla rauhassa luova oma itseni. Ei mun vanhemmat arvostelleet kyllä ketään muitakaan. En ikinä muista kuulleni, että voi kun naapurin setää sitä ja tuo tätä. Kaikkien annettiin elää ihan rauhassa, eikä omaa tekemistä tai elämää verrattu muihin. Se on ehkä yksi tärkein valinta, minkä mun vanhemmat teki. Mä sain kasvan niin, ettei mulla tullut mieleenkään itseni tai muiden arvostelu. Tai ihmisten vertailu. Jokainen tehköön sitä, mistä nauttii. 90-luvun alussa mun vanhempien maailma romahti. Isän valokuvausliike meni konkurssiin ja mun vanhemmat menetti kaiken. Yrityksen ja juuri rakennetun omakotitalon. Jäljelle jäi vain hirveä määrä velkaa, jota he joutuisivat maksamaan pois seuraavat 15 vuotta. Molemmat silloin noin 30-vuotiaita, niin kuin mä nyt, ja perheessä kolme pientä lasta. Tuntuu mahdottomalta ajatukselta, jos mulle nyt sanottaisi, että seuraavat 15 vuotta sun jokainen ylimääräinen sentti menee velkojen maksamiseen ja luottotietoja ei tietenkään ole. Silloin mun vanhemmat joutui päättämään, miten he aikoivat tilanteesta selvitä. Tärkeä valinta oli se, että lapset saa harrastaa ja toteuttaa itseään. Mä pääsin pianotunneille, tanssitunneille ja kuoroon. Ilman tuota valintaa en olisi nyt tässä. Muuhun rahaa ei sitten jäänykkään. Me muutettiin omasta uudesta omakotitalosta kunnan rivitalon vuokralle. Rivitalo oli onneksi vasta rakennettu ja menetteli, mutta pieni se oli. Pikkusiskolle ei ollut omaa huonetta ja olohuone jaettiin kahtia. Toisella puolella siskon sänky ja toisella puolella sohva. Pieni asunto kuitenkin tuntui kivalta. Oltiin koko perhe tiiviisti yhdessä. Meluttiin, musisoitiin ja huudettiin. Oltiin aikamoinen italialaistyylinen Serranon perhe. Tunteet sai näyttää. Ja mun vanhemmat valitsi rakkauden. He päättivät pysyä yhdessä vaikeiden aikojen yli ja yrittivät nähdä tilanteessa kuin tilanteessa aina positiivisen puolen. En ikinä unohda, kun yksi kesäaamu meidän rivitalon pihalle ilmestyi kunnan kesän työntekijä ruohonleikkurin kanssa. Ja äiti hihkaisi iloisena aamupalapöydässä. Vau, wow, mehän eletään kuin kuninkaalliset, kun on omat ruohonleikkaajat. Iske myös aina sanoi, että paras tapa vanhemmille kasvattaa lapset on se, että vanhemmat rakastaa toisiaan ja näyttää sen. Lohduttavaa on se, miten hyvin lapsi sopeutuu tilanteeseen kuin tilanteeseen. En mä ikinä ajatellut, että meiltä puuttuisi yhtään mitään, koska vanhemmat ei tehneet puutteesta mitään isoa numeroa. Vaikka vaatteet oli aina käytettyjä tai kirpparilta, Ikinä ei käyty missään matkoilla ja ulos ei menty ikinä syömään. Muistan ikuisesti, miten kerran kävin naapurissa ja sinne oli tilattu pizzaa ihan oikeasta pizzeriasta. Miten pizzan tuoksu oli jotakin aivan lumoavaa ja toivoin, että saisin maistaa edes pienen pienen palan. Mulle ei pizzaa kuitenkaan tarjottu ja jäin aikuisuuteen asti miettimään, miltä tuollainen pizzerian pizza maistuisi. Muusikon ammattiin kuuluu yleensä iso omistautuminen treenaamiseen ja musisointiin. Joutuu jo nuorena valitsemaan, meneekö kaupungin nurkille pyörimään vai istuuko tuntikausia soittimen äärellä. Mulle tää soitin oli piano. Ilman pianoa ja mun silloista pianoopea en olisi nyt tässä. Olin vuotias, kun aloitin pianotunnit ukrainalaisen Olga Maslakin opissa. Vanhempia hieman jännitti, kun mä kannoin kotiin venäläisen pianokoulun kirjat ja tahti oli tosi nopeaa. Mutta mä rakastin sitä. Olka huomasi mun motivaation nopeasti ja alkoi haastamaan mua. Yhdeksänvuotiaana mun kappaleet oli jo tosi pitkiä ja vaativia. Ja useita niistä mä harjoittelin kaksi tai kolme vuotta ennen kuin ne esitettiin musaopiston konserteissa. Yhdellä tunnilla me saatettiin harjoitella vain yhtä riviä. Suurimman osan tunnista vain yhtä tahtia. Miten jokainen sormi painaa kosketinta pohjaan asti? Miten rannen myötäilee liikettä? Minkälaisella voimakkuudella kosketin painuu alas? Miten musiikillinen fraasi kasvaa ja liikkuu tahdin sisällä? Jokainen tahti hiottiin huippuunsa. Nyt mä ihmettelen, miten mä jaksoin keskittyä sellaiseen niin nuorena, Mutta mua motivoi suunnattomasti se, kun huomasin, miten Olga uskoi muhun. Hän uskoi, että mä voisin oppia vaikeatkin jutut, ja tää usko tarttui muhun. Haasteet saivat mut nälkäiseksi, ja halusin imeä kaiken mahdollisen opin itseeni. 12 vuoden iässä mä osallistuin Madetojan pianokilpailuihin. Osa kappaleista olin harjoitellut jo kaksi vuotta, mutta vielä oli paljon töitä edessä. Olka ehdotti, että olisi parempi, jos jäisin hetkeksi pois koulusta, jotta voisin keskittyä pelkästään pianon soittamiseen. Ukrainalaisen opettajan mielestä tämä oli täysin normaalia ja luonnollista, kun taas suomalainen koululaitos hämmästeli asiaa. Sain kuitenkin luvan kahden viikon koulutaukoon, ja niin alkoivat ikimuistettavat kaksi viikkoa. Aamu alkoi tunnin lämmittelyllä jonka jälkeen mun kuvataiteilija Ukki tuli hakemaan mut ja auton kuljettajan ominaisuudessaan vei mut aamun soittotunnille. Automatkoilla keskustelimme musiikista, Ukki kertoi mulle säveltäjistä, varsinkin lempisäveltäjästään Johan Sebastian Pahista. Soittotuntien jälkeen palasin kotiin ja harjoittelin kahdeksan tuntia. Sen jälkeen Ukki haki minut taas ja vei illalla uusille soittotunneille. Tätä jatkui kaksi viikkoa ja nautin jokaisesta hetkestä. Nautin, että sain käyttää halutessani kaksi tuntia yhden juoksutuksen harjoittelemiseen ja toiset kaksi tuntia hankaliin vasemman käden kuvioihin. Sain paneutua, hioa ja kehittyä. Välillä ukki filmasharjoitteluani ja katsoin itseäni videolta, mikä on muuten tosi hyvä tapa oppia. Vuoden 2000 tammikuussa olin valmis kilpailemaan. Tiesin osaavani joka ikisen tahdin vaikka silmät kiinni. Mua ei jännittänyt, koska koin olevani täysin valmistautunut. Ja hyvin ne kilpailut menikin. Sain palkinnon ja hyvät arvostelut. Olkan kanssa harjoiteltiin tarkkaa myös lavalle kävely, kumartaminen, miten istun tuoliin, miten säädän tuolin korkeuden, miten asetan kädet koskettimille, miten odotan hetken ja virittäydyn mielessäni kappalen tunnelmaan, ja miten soiton jälkeen lasken kädet syliini, nousen, ja kävelen yleisön eteen kumartamaan. Hän huolehti, että tiesin tasan tarkkaan, mitä olin tekemässä. Ja minähän tiesin. Näin pystyin astella lavalle turvallisin mielin. Se on yksi tärkeimmistä asioista, mitä opin Olgan kanssa. Harjoittelun ja hiomisen tärkeys on säilynyt elämässäni aina. Ja tiedän, että sen pohjatyön tehtyäni voin mennä lavalle ja pitää hauskaa. Mulla on varaa kommunikoida yleisön kanssa, voin heittäytyä ja eläytyä koska tiedän tekniikan toimivan. Olka rakasti myös rikkoa rajoja ja tehdä showta. Välillä soitin konsertissa miesten frakki päällä ja rusettikaulassa. Toisella kerralla olin 1800-luvun prinsessa. Koin olevani osa jotain spesiaalia ja näin lapsesta asti sen, miten jokaiseen esitykseen panostetaan täysillä ja se mietitään alusta loppuun. Tiedän, että on saanut omaan tekemiseeni todella paljon Olkalta. Olispa hän vielä näkemässä, miten paljon hän minun vaikutti. Olen Saara Aalto ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Muistan, että teininä mun oli aina vähän vaikea sopeutua joukkoon. Kuorossa mulla oli liian iso ja solistinen ääni. Ryhmätanssiesityksissä liikkeet liian isoja ja sooloesityksissäkin tuntui, että piti olla aina vähän varpaillaan ja pienentää omaa ilmaisuaan. 17-vuotiaana pääsin edustamaan Suomea TV-laulukisoihin romaniaan. Oli elämää mullistavaa viettää kaksi viikkoa uudessa kulttuurissa tekemässä tv showta jossa oli nuoria laulajia ympäri maailmaa. Nämä 10-17-vuotiaat nuoret olivat uskomattomia. He esiintyivät ja lauloivat kuin supertähdet. Harjoituksissa mä astelin lavalle itse varmasti ja valmiina. Ensimmäisen vedon jälkeen kisan ohjaaja kuitenkin käveli lavalle ja alkoi jakaa mulle ohjeitaan. Hymyile enemmän, levitä käsiäsi näin, liiku lavalla. Tajusin, että se mikä Suomessa oli liikaa, oli maailmalla liian vähän. Mun sydän innostui tästä ohjauksesta ja puskusta. Ison shown tekeminen resonoi ja päätin, että jos muut nuoret ovat oppineet esintymään tuolla tavalla, minäkin voin. Tästä lähtien en enää pienentäisi itseäni. Mulla on aina ollut paljon unelmia. Jotkut unelmista on sellaisia, joihin olen tähdännyt ja valmistautunut koko elämän. Kuten esiintyminen isoilla lavoilla ja muusikkous. Osa on sellaisia unelmia, jotka on leijailleet mun alitajunnassa ja sitten yhtäkkiä jotain uskomatonta tapahtuu ja mut johdatellaan just oikeaan paikkaan tai oikean ihmisen luo. Sitten on ollut tällaisia yksittäisiä hulluja unelmia, kuten... Saisinpa antaa ääneni Disney-prinsessalle, haluan edustaa Suomea euroviisuissa, tai voi kun saisi joskus laulaa Andrea Potsellin kanssa, jotka on kaikki tulleet todeksi ihmeellisten käänteiden ja johdatusten kautta. Kuunnelkaas niin kerron, miten ne tapahtui. Vuonna 2007 Suomeen tuli ihan uusi talent show, Talent Suomi. Se oli ensimmäinen laulukilpailu, johon sai mennä esittämään omia piisejä pianon kanssa. Olin 19-vuotias ja halusin testata, mitä ihmiset tykkäisivät muun biiseistä. Pääsin kisassa loppuun saakka ja muistan hyvin hektisen finaalipäivän. Olin nimittäin hakenut myös Helsingin kaupunginteatterin uuteen High School Musical on Stage nuorisomusikaaliin. Ja koeesintymiset oli Talent Suomen finaalipäivänä. Hakijoita oli yli tuhat ja pitkä päivä venyi venymistään. Ihmisiä pudotettiin ja uusia vaiheita pidettiin. Lopulta jouduin sanomaan musikaalin ohjaajalle Marko Björströmille, että mun olisi ihan pakko nyt lähteä, koska Tallent-Suomen finaali ja suora TV-lähetys alkaa ihan kohta. Tulin Tallent-Suomessa toiseksi ja sen palkintona olisi mahdollisuus kauan odottamaan levytyssopimukseen. Ja samalla sain tiedon, että mut oli valittu yhteen musikaalin päärooleista. Muistan istunenni levyyhtiön sohvilla ja miten he sanoi, että mulla on nyt kaksi vaihtoehtoa, joista valita. Levy vai musikaali? Molemmat suuria unelmiani, miten näistä voi valita? Jostain syystä musikaalin tekeminen tuntui sellaiselta kerran elämässä kokemukselta, jota en halunnut jättää väliin. Se innosti mua enemmän ja päätin valita teatterin. Sen jälkeen koin yhdet elämäni parhaista vuosista, kun tein musikaaleja Helsingin kaupunginteatterissa vuosina 2008–2011. Teatterissa mut johdateltiin ihmisten luo, jotka sanoi, että mut ois luotu duppaamaan piirrettyjä. Mun lapsuuden unelma-ammatti, jossa rytmitaju, hyvä muisti, nopea reagointikyky ja monipuolinen äänenkäyttö on sun tärkeimpiä ominaisuuksia. Mä rakastin sitä. Seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 2014, mua pyydettiin antamaan ääneni Disney-prinsessa Annalle Frozen-elokuvaan. Ja niin toteutui lopulta yksi mun suurimmista lapsuuden unelmista. Sain olla Disney-prinsessa. Mä oon aina rakastanut oppia erilaisia asioita, myös musiikissa. Mä en ikinä osannut valita, että tulisiko musta klassinen pianisti, niin kuin piano pianoopettaja olisi halunnut. Klassinen laulaja, musiikaaliartisti vai poplaulaja. Niinpä mä päätin, että mä kunnioitan kaikkia noita puolia itsessäni. Ja nautin kaikista kenreistä, kaikilla kielillä. Välillä mä ollaan laulannut Liideja saksaksi, aarioita italiaksi, joululauleja suomeksi, poppusa englanniksi ja levytimpä yhden levyn myös mandariini kiinaksi ja keikkailin Shanghaissa. Koin, että yleinen ilmapiiri Suomessa oli, että pitäisi keskittyä vain yhteen asiaan, yhteen kendreen ja yhteen kieleen. Että ei voi olla uskottava, jos tekee vähän kaikkea. Mä taas ajattelin, että jos mä oon rehellinen itselleni ja teen niitä asioita, jotka innostaa mua, Mulle kyllä löytyy se just mun oma paikka tässä maailmassa. Mulle menestyminen elämässä ja musiikkimaailmassa tarkoittaa ehkä sitten vähän eri asioita kuin jollekin toiselle. Kesällä 2014 mä katselin netistä, miten maailman kuuluisin tenori Andrea Bocelli lauloi duettoja eri naisartistien kanssa. Voi sitten, kun mä joskus laulan Bocellin kanssa, niin se on mun uraan huippupiste. Siitä ylemmäksi on hankala päästä, mä ajattelin. Mä olin niin innoissani duettoajatuksesta, että jopa yritin tuloksetta etsiä Potsellin manakerin yhteystietoja. En mä edes tihä, mitä mä olisin sille kirjoittanut. Hei, oon Saara Suomesta, voinko laulaa Andrean kanssa? No, kaikesta pitää unelmoida. Puoli vuotta myöhemmin mulle tulee puhelinsoitto, ja mulle kerrotaan, että Andrea Potselli on maailmankiertuellaan tulossa Suomeen. Ja konserttiin tarvittaisi duettoja varten suomalainen naislaulaja, joka pystyy laulamaan klassista sekä poppia kuudella eri kielellä. Ja mä tulin heille mieleen. Ja niin mä lauloin potselin kanssa täydelle hartwell Ja mietin, että mä sain tämän keikan just sen takia, että oon oma itseni. Laulan kaikkia genrejä kaikilla kielillä. Mun valinnat oli viennyt mut just sinne, missä mun sydän iloitsi. Onneksi olin pitänyt kiinni mun sydämen äänestä. Tuon konsertin jälkeen mun uralla on tapahtunut vaikka mitä isoja juttuja, mutta kyllä potselin kanssa laulaminen on edelleen yksi mun uran huippuhetkistä. Britannian X-Factorin jälkeen mä pääsin vihdoin edustamaan Suomea euroviisuihin. Olin hakenut viisuihin kolme kertaa ja lisäksi kaksi kertaa taustalaulajana, ekan kerran 16-vuotiaana. Ja sitten lopulta 14 vuoden ja parin hopeasian jälkeen mä sain ihan omat viisukarsinnat. Mä olin vielä pari vuotta aiemmin toiseksi tullessani uhonnut, että uudelleen en enää viisukarsintoihin hae. Sitten kun pyytävät mut suoraan kutsuartistina, niin voin harkita. Aattelin, että olisin joku 60-vuotias ehkä, kun tämä pyyntö voisi tapahtua. No puolitoista vuotta meni ja edustin Suomea Euroviisuissa Lissabonissa vuonna 2018. Mutta onneksi vasta silloin, sillä vuoden 2016 viisukarsintojen hopeasian jälkeen Mä päätin lähteä brittien x faktoriin joka muutti mun elämän. Kaikki tapahtuu aina just oikeassa järjestyksessä. Hullua on se, että kun sä teet jonkun valinnan, et voi ennalta tietää, kuinka monen ihmisen elämään se vaikuttaa. Sä ajattelet tekeväsi jonkun valinnan vain itseäsi varten, mutta samalla muutatkin monen ihmisen elämän. Mun brittimanageri on kuin mun sielun sisarus ja sanoo, että on koko elämänsä odottanut sellaista artistia ja ystävää kuin minä. Me ollaan niin samanlaisia, ihan luotu toisillemme ja vieläkin se jaksaa muistuttaa, miten kiitollinen on, että mä vuonna 2016 päätin astua lentokoneeseen kohti Lontoota ja X-Factoria ja muutin sen elämän. Kun suomalaiset katsoi brittien X-Factoria telkusta, niin sitä katsoi myös mun tuleva isoveli. Tai siis ei se tiennyt, että se on mun isoveli, mutta X-Factoria katsellessa sen äiti Ohimennen sanoi, että tapaili joskus hetken mun isää ja se aukaisikin yhtäkkiä ison tapahtumaketjun. No se on pitkä tarina, mutta X-Factorin takia mun perhe sai uuden jäsenen ja mun veli löysi isänsä. Joskus mä mietin, että elän jossain ihme Hollywood-elokuvassa, jossa kaikki on mahdollista. Mutta ei, se on mun elämää ja kaikki todella on mahdollista. Kaikki on mahdollista, kun sanoo asioille kyllä. Tekee hulluja valintoja, jotka vaikuttaa aivan epärealistisilta, mutta jotka innostaa ja tekee sut onnelliseksi. Kyllähän tämä kuulostaa aika superpositiiviselta ajattelulta, mutta ei mulla ole muuta vaihtoehtoa kuin uskoa sitä, mitä mulle on tapahtunut. Ja uskoa, että omalla elämän asenteella on ollut kaikkein iso merkitys. Kyllähän mulle tapahtuu tosi paljon vaikeita ja rankkojakin juttuja, mutta niillä on aina joku merkitys ja syy. Aina hetken päästä näkee, että noinhan asioiden pitikin mennä. Muutama vuosi sitten mulla oli tosi vaikeaa, Erosi mun poikaystävästä ja olin saanut burnoutin liiasta työstä. Istuin sohvalla mun ekassa omassa asunnossa ja mietin, että nyt mä rupean juopoksi. Ei jaksa enää tehdä mitään. Nyt mä ymmärrän, miksi jotkut alkaa ryppäämään. Olin oikeasti tosi surullinen ja olin jo lähdössä kauppaan, kun mun silmät osui mun käytettynä ostettuun ruokapöytäryhmään. Se oli aivan väärän värinen. Tää on mun eka oma koti, ja sen täytyy olla just mun näköinen. Yhtäkkiä innostuin, että pöytä ja tuolit täytyy saada pinkeiksi. Mietin hetken, alkoholi vai maalaaminen? Ja valinta ei ollut vaikea. Hain pinkit maalit kaupasta, riisuin itseni alasti, Pisti jotain gangsteräppiä soimaan ja maalasin 12 tuntia putkeen. Olin niin fiiliksissä ja inspiroitunut, että muistan sen tunteen vieläkin. Oon tosi kiitollinen itselleni, että pahassakin tilanteessa mun sydän valitsi luovuuden ja uuden luomisen. Tiedän, ettei se ole aina helppoa, mutta kumpa sitä pystyisikin aina hankalalla hetkellä valita jotakin aivan muuta kuin itselleen vahingollisen käyttäytymisen. Kun pystyiskin aina tehdä jotain luovaa, johon saa purettua kaikki surulliset ja turhauttavat energiat. Ihmiset muuten usein valittelee mulle, että miten mä kestän, kun en ikinä voita mitään kilpailua. Niin kuin olisi jotenkin harmittavaa tulla viisi kertaa putken toiseksi eri kilpailuissa. Kyllähän sitä lannistuisi ja surettaisi, jos ajattelis, että toiseksi tuleminen olisi joku epäonnistuminen, niin kuin media usein yrittää sanoa. Mutta päinvastoin, se on joka kerta ollut uskomattoman hieno mahdollisuus ja avannut ovia just oikeisiin paikkoihin. Harva ehkä arvaa, miten monia ovia pitää tällä uralla yrittää availla, että yksi aukeaa. Mä haen useisiin juttuihin, lähetän satoja maileja. Useimmiten vastaus on, ei tällä kertaa. Ja sitten mä mietin, mikä musta nyt on vikana. Mutta oikeasti se tarkoittaa, että elämä valmistelee mua johonkin parempaan, joka on ihan nurkan takana. Unelmien toteutuminen vaatii kyllä usein paneutumista, omistautumista, työtä ja pitkäjänteisyyttä. Sitä, että sä annat kaikkesi sun intohimosi eteen. Sitä, että teet valintoja, jotka vie sua lähemmäksi sun unelmia eikä jonkun toisen unelmaa siitä, mitä sun tulisi saavuttaa. Kun jotkut arvostelee, miksi mun uralla ei tapahdu sitä tai tätä, tai kertovat, mitä siinä pitäisi tapahtua, tai missä mun pitäisi esiintyä tai soida, en tiedä miettiikö kukaan, että mikä se mun pohjimmainen unelma on. Mun unelmalistalla ei esim. ole koskaan edes käväissyt keikka Ruissrokin päälavalla, mikä olisi suomalaisen pop-artistin menestyksen mittarin korkeimpia pisteitä, Mä sanoisin, että mun suurin ison mittakaava unelma on ollut se, että saisin olla kansainvälinen laulaja. Että saisin esiintyä eri maissa, tavata eri ihmisiä, työskennellä alan huippujen kanssa ja laulaa sitä, mikä mut kulloinkin tekee onnelliseksi. Onneksi on uskonut, että mun unelmat on ihan yhtä hyviä kuin muiden ja ne on saavutettavissa. Kaikki lapsuuden ja nuoruuden unelmat mä oon oikeastaan saavuttanut. Nyt on siis aika keksiä uusia unelmia. Ne on vielä jossain ilmassa leijailemassa, mutta annan niille aikaa. Viimeiset kymmenen vuotta on olleet niin täynnä seikkailuja ja vauhtia, että mun elämässä ei ole ollut arkea, ei rutiineja, ei selkeää kotipaikkaa tai kotimaata, ei juurikaan vapaa päiviä, ei selkeyttä eikä varmuutta elämässä. Ei yksityisyyttä, ei juurikaan sosiaalista elämää, ei aikaa nähdä omia vanhempia ja sisaruksia. Nyt olisi siis vihdoin myös aika nauttia mun ihanasta puolisosta, koirista ja kodeista kahdessa eri maassa. Ja sitten kun uusi unelma ja seikkailu ilmestyy, pidän mielen avoimena ja sanon kyllä. Eilen muuten kun mä tulin Suomeen, niin mä luin lentokoneen ilmaislehdestä mun paljon arvostaman brittiläisen miljardööri-liikemiehen Richard Bransonin viisauden. Jos joku tarjoaa sulle hienon mahdollisuuden, etkä ole varma osaatko tehdä sitä, – Sano kyllä ja opettele tekemään se sitten myöhemmin. Olen ihan samaa mieltä. Kun sanoo unelmille ja tilaisuuksille kyllä, upeita asioita alkaa tapahtua. Richard Branson on inspiroiva hahmo. Hän perusti nuorena Virgin-levyyhtiön tyhjästä ja myöhemmin Virginista kehittyi jättimäinen moniala-yritys Olen seurannut Richardin juttuja jo vuosia ja miettinyt, miten hienoa olisi joskus tehdä jotain yhteistyötä hänen kanssaan. Taas näitä Saaran ideoita. No sitten, noin vuosi sitten, mä satuin laulamaan kansainvälisessä maailmanpolitiikan seminaarissa. Lauloin illallisen aikana vieraille ja yhtäkkiä huomasi Richard Bransonin yhdessä pöydässä. Yritin pitää pokaan ja keskittyä laulamiseen. Tuossa se Richard nyt on, tuossa pöydässä, niin lähellä, mutta niin kaukana. Kun esiintymisen jälkeen olin lähdössä pois, Richard sattui olemaan käytävällä puhelimessa. Nähdessään mut hän keskeytti puhelunsa, kehui mu esitystä ja pyysi käyntikorttia. Hämmentyneenä ja onnellisena annoin Richardille käyntikorttini ja jatkoi mun matkaa ulos ihanaan kevätilmaan. Siellä se käyntikortti nyt on, Richard Bransonin lompakossa. Kuka tietää, johtaako se ikinä mihinkään, mutta aina kannattaa unelmoida. On sitä hullumpiakin juttuja tässä elämässä tapahtunut. Olen Saara Aalto ja olen ollut tänään Radio Suomen kutsuvieraana.